0: Le culte et le navrant. Pour survivre à une guerre, de devenir la guerre. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Je t'aime. Je sais. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Il nous
1: faudrait un plus gros bateau, non
0: Un tout petit, tout petit cuisinier. Appelez-moi oh,
1: gagné Non de dieu. Viens voir Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses. Ça se discute. Quel est votre pronostic pour ce combat Une boucherie. Et bienvenue dans euh, notre séquence. Euh, ça se discute. Ça va bien se discuter. Et même. ça va bien se discuter. Donc euh, troisième partie de notre podcast consacré au Sauveur de l'Apocalypse. Et nous sommes donc dans la rubrique où on n'est pas toujours forcément d'accord sur comment classer un film, ouais. voire deux fois, films cette fois-ci voilà. puisqu'on va traiter de deux films.
0: Et puis parfois on n'est pas juste d'accord entre nous. Hein, Et ou... voilà, exactement. Et oui, en oui, général, on... ou parfois c'est pas clair.
1: Alors, où parfois c'est pas clair parfois on n'est pas d'accord entre nous euh, voilà, ça, ça donne lieu à des, à des, à des, à des, des, épiques. des combats épiques oh. euh, voilà. cette, cette fois on est à peu près d'accord euh, sur le fait que les deux films en question euh, se discutent bien parce qu'on euh, ne peut ils pas dire que je... voilà, ils, ils sont dans le genre euh, maintenant euh, pour l'un vous le verrez on ne peut pas dire qu'il pose le genre en tant que tel même si, 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 si c'est le premier euh, d'une longue un série précurseur un long précurseur du genre on a on a un, mécan, son, un précurseur ouais. du genre et puis euh, le deuxième c'est un film qui est passé à côté de de ce qu'il aurait pu être, c'est pas un AV total, euh, mais c'est un succès d'année de, de, de Mad Max,
0: ouais, qui rate un peu, un rate film un peu de... sa cible. Au, au niveau scénario, c'est quand même un peu un film de feignasse. Alors,
1: euh, trêve de suspense, oh. de quel film va-t-on vous parler Le premier film dont nous allons parler, alors, petit indice, son titre québécois. Son titre québécois s'intitule ouais. ouais. Un monde sans terre. Attention, trois secondes, de quel film euh, nous parlons 1, 2... 3, et oui, Un Monde Sans Terre, c'est la traduction forcément de Waterworld, Waterworld, un film de 1995, on va dire un film dans l'eau et qui fait en effet un gros flop à sa sortie, voilà, pardon, il fallait évidemment le faire, un budget donc, alors un budget, un film dont on rentre à la nage, ah ouais, tu peux pas le dire, un film qui boit la tasse, voilà, Ouais, euh, c'est un nous a pas submergé, Exactement, hein. pas d'émotion euh, <rire> On peut y <pas> content. longtemps <rire> Alors, euh, 175 millions de dollars ça c'est juste Parfois. pour le, la, la prod mais oui. 235 millions de dollars si tu comptes la promo et, 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 et tout exactement. ce qui ont fait autour mais...
0: Quand même, hein, ça, je tiens, euh, je tiens à rendre justice, parce qu'on a souvent dit, oui, euh, c'est un faux, oui. ça a failli écouter, machin, nanana nanana. Bon, euh, il y avait 100 millions de prévisionnels, 175 millions à l'arrivée en prod, plus effectivement euh, tous les frais de marketing, machin. Mais le, le studio n'a pas perdu d'argent. Hein, non, non, c'est vrai. 160 euh, et quelques millions de dollars rapportés sur 235 000 dépenses. Oui. Bon c'est ridicule par rapport à l'ampleur et par rapport à ce qu'ils qu
1: attendaient du, du projet ouais, mais c'est vrai que c'est... ouais, tu ouais, joues, ouais tout le monde a ouais, dit ouais, ouais, ça
0: a été un gouffre financier, ça a été quand même une catastrophe ouais. pour le studio bon, Non, non,
1: il mais... y a eu des films bien plus catastrophiques que, que ça ouais, et euh, ouais. finalement lui euh, il pâtit d'une réputation de flop total alors qu'en vrai, quand tu regardes les chiffres tant que ça mais c'est juste qu'il aurait dû faire beaucoup plus et qu'il est, oui, est, il est un peu passé à côté mais néanmoins il aura hérité de, de quand même de deux de, de surnoms assez intéressants dans un, dans un cas on l'appelle Fishtar parce que ça fait référence à un film qui s'appelait Ishtar et qui a été pour le coup un vrai flop et puis Catastrophe, catastrophe. pour le studio catastrophe et un second film qui me parle plus en l'occurrence que le, 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 le on surnomme Waterloo Kevin's Gate puisque le réalisateur c'est Kevin oui. Reynolds qui a fait Robin Desbois avec Kevin Costner qui a fait euh, euh, Rapanoui aussi euh, dans un autre genre. Et en fait, on, on surnomme le film Kevin's Gate en référence à, euh, aux Portes du Paradis de Michael Cimino, euh, qu'on a surnommé Leden's Gate. Euh, voilà, parce que là, pour le coup, les Portes du Paradis, ça a été un bide, mais monumental qui a failli couler le, le studio ouais, qui a, ouais. je crois a coulé le studio d'ailleurs qu'il qui produisait ou pas loin en tout cas hein. ouais, ouais. ça a été pour Chimino ça, ça a été, euh, ça a été euh, une catastrophe donc du coup on surnomme ce film euh, Eden's Gate, euh, Kevin's Gate en référence aussi à, 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 au film de Chimino donc un scénario de Peter Rader et David Touhoui David Touhoui on le connaît oui, oui. pour pas mal de choses puisque euh, David a quand même euh, scénarisé et euh, réalisé je crois Pitch Black premier film qui a fait connaître Vin Diesel Bien sûr. Sur, bon, je sais pas si c'est si, 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 finalement une nouvelle mais, mais je sais que dans Pitch Black j'avais beaucoup aimé quand il est sorti euh, ce, ce film après il y a eu des chroniques juridiques Riddick ah oui. euh, dans le genre il a scénarisé aussi Critters 2 euh, Warlock euh, voilà, oui. des, des, voilà le fugitif euh, et Timescape aussi un film dont on parlera peut-être un jour qui est euh, méconnu mais, qui, mais est, est, qui, qui est très bon euh, ah ouais. Ouais. au casting nous avons qui nous, nous avons évidemment le deuxième Covid et, 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 et la star du film, le, celui qui danse avec les loups. Voilà, euh, celui qui danse avec les loups et qui euh, nage avec les poissons. Donc Kevin Costner,
0: euh,
1: Kevin Costner. Donc faut-il le présenter Il a joué dans, dans un monde parfait, danse avec les loups qu'il réalise évidemment. Euh, Wyatt Earp, euh, Robin Desbois, Donc dont on a parlé là, J.F.K. Que, voilà, JFK Bodyguard. Parfait.
0: Euh, Kevin Costner, c'est qu'il est en pleine bourre euh, au milieu ouais. des années 90 ah oui, c'est son moment hein,
1: c est... C est... Non, il a explosé ouais. c'est une, si ce n'est la, la plus grosse star du... peut-être pas la plus grosse star du moment, mais c'est vraiment une des, des, des plus grosses ouais. stars de cette époque là tout ce qu'il fait, ça fonctionne oui. il enchaîne les, les, les films, il y a eu Bodyguard pas longtemps avant, qui a été ça. un succès euh, monumental, un truc de dingue sans parler de la chanson, donc Kevin il est au top de sa carrière euh, il est accompagné par Jan Triplehorn qui a joué dans pas mal de choses n'a euh,
0: jamais connu le top de sa carrière quand même, même si elle a tourné dans pas mal de trucs mais il
1: ben, y a Basic Instinct ouais, euh, la, la firme,
0: firme. Il y a Ah oui,
1: Very Bad Things, un très bon film Il y a aussi ce film Pile et Face, je ne sais pas si tu te souviens alors moi, C'est un peu moins connu C'est avec John Anna, un comédien qu'on ne voit plus beaucoup Mais qui raconte comment l'histoire D'une fille aurait pu changer pris le bon Je crois que si avait pris le bon métro Et donc tu vois les deux histoires en parallèle C'est pile ou c'est face et c'est sa vie C'est assez intéressant Slying Doors. Je me demande
0: tous les jours quand je vais au boulot le matin Si je prenais ce tram ou si je prenais le suivant Qu'est-ce qui se passe c'est clair. Euh,
1: Sliding Door, ça s'appelle...
0: Tout l'après-midi, tout l'après-midi, tout, tout, tout l'après-midi la sur les playthroughs, je ne sais pas... Rentrer. Bah voilà, moi
1: c'est pareil, je ne sors plus de chez moi, parce ah, que, oui. que je me dis, bah, la moindre décision pourrait, pourrait euh, changer enfin, mon destin mondes, en mondes. entier. Pas... alors comédien aussi dans ce film et pas, est pas des moindres Denis Hopper qui, qui joue voilà. le, le méchant alors, oui, de... pas, alors, pour
0: Hopper, le coup s'il y en a un dont on peut pas citer la filmographie c'est quand même bien lui voilà.
1: mais on va citer quand même quelques petits titres hein, bah, euh, et, voilà. et il suffit
0: de savoir que le mec il a commencé sa carrière euh, quand même avec, avec les plus grands et oui. hein, il a joué avec James Dean dans, ouais, deux, dans deux films, hein, ouais, sur ouais. un livre ouais, géant. Ouais, géant, ouais, géant. Il aussi. a fait Easy Rider, évidemment. Il a réalisé. Ouais, hein, il réalise il Easy Rider, donné, tout à oui, fait. Il, tout il tout ne se pas que dedans, mais tout il tout le fait. réalise aussi. Il a fait Luc euh, Lucas main Ouais.
1: Apocalypse euh, Now, euh, il, joue, il joue aussi ouais. dans Colors, Speed Blue puisque Gilded, dans Speed Steve James. Steve James. Speed, ouais. Speed il, fait le, il fait le méchant aussi euh, Land of the Dead un des derniers romero ouais. euh, où il joue aussi le, le, le méchant c'est un comédien, c'est un réalisateur c'est un poète euh, c'est un artiste quoi au sens plein du terme True Romance aussi, et il a quand même joué dans ça c'est pas le meilleur, mais quand même faut le citer dans Mario Bros <rire> ouais. Souvenons-nous de Mario Bros. Euh, et il a fait aussi avec un très jeune Matthew McConaughey Massacre à la tronçonneuse numéro 2. Deux, Alors il est deux, complètement ouais. barré ce film et il joue dedans. Bah
0: ouais. bah, de toute façon oui, euh, il, a, il, a, il, a, il a tellement tourné qu'il a forcément... Euh, il n'a pas, pas que des étoiles oui, à son oui, 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 oui. Mais euh, il, il a quand même euh, sur le CV tous les films qu'il fallait faire avec ouais. tous les plus grands. Enfin, il a ouais, une très 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 belle carrière. Et puis bon, il y a quelques bouches à côté aussi. Oui, et ouais. mais il a surtout, c'était presque, enfin quand on voit le nombre de films dans lesquels il y a tourné, tu te dis, c'est presque compulsif, quoi, de ouais. besoin d'être sur les plateaux.
1: Quoi. Oui, oui, bah comment pas faire quelques bouches quand on a une carrière comme ah, ça ouais. euh, Alors il y aura aussi euh, dans les rôles principaux Tina Marocheno, euh, voilà, qui a surtout fait des séries, et joué Nola dans le film. Alors oui, elle a pas fait grand chose derrière. Ouais. Et puis euh, il y a une à Paris, enfin le Jack Black hein, qui joue dans le film puisqu'il joue le pilote de euh, le pilote du, du de Super, donc on le voit dans quel scènes voilà. Mais ah il n'était ouais. pas encore aussi connu ouais, que oui. par la suite. Alors, Carlito, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Waterworld, s'il te plaît
0: Bien sûr, bien sûr, évidemment. Waterworld, c'est l'histoire d'un gars, enfin, d'un poisson. Enfin, disons, D'un poisson gars, quoi, qui navigue sur les océans. Enfin, plutôt sur l'océan, parce que figurez-vous qu'on euh, est dans un futur post-apocalyptique. et La Terre a salement enflé. Les océans ont monté, ont fini par recouvrir toute la planète, toute, enfin presque, parce qu'il semblerait qu'il existe un endroit nommé Dryland, un bout de terre émergé, le seul de la planète, et que le tatouage collé sur le dos d'une fillette serait le plan pour y accéder. Dès lors, notre poisson gars, les survivants euh, regroupés en atoll, la terrible bande des smokers, tout ce petit monde-là va se livrer à une sanglante chasse à la carte et chasse au trésor.
1: Merci pour ce pitch euh, Carito, Voilà qui nous replonge, c'est le cas de le dire, euh, dans l'univers de Mad Max 2 sans pour autant être Mad Max 2. Parce ah, écoute, que... Voilà, euh, on euh... peut le dire
0: quand même, hein, le mec, c'est vraiment pas fait chier c'est Mad Max 2 sur l'eau voilà euh, c'est exactement
1: exactement ça. Euh, on remplace le pétrole la matière première par de l'eau puisqu'ils passent le temps à leur temps à trouver de l'eau pour pour se s'hydrater hein, et la, la, terre, la terre la terre la ressource naturelle la terre il y a plus mmh. effectivement c'est pas le pétrole c'est la c'est la terre qu'on qu c'est l'eau c'est l'eau à boire mais aussi c'est la terre qu'on cherche mais tout comme dans Mad Max 2 où il y a et puis dans, dans les Mad Max en général où il y a cette quête de la, de la de la terre promise et là en l'occurrence ouais. dans ce film c'est Dryland euh, cette fameuse terre euh, non -y qui existerait encore. Voilà, donc euh, on retrouve tous les éléments de Manac. Évidemment, le personnage central, puisque nous Manac avons experiment. un héros, <rire> voilà. euh, le mariner. Le mariner, euh, le mariner euh, donc un héros solitaire, un peu bougon, qui vit sur son bateau, qui, qui aime pas se faire emmerder. Euh... Alors là, tu
0: touches quand même un truc, moi qui m'a profondément dérangé. Ce mec est
1: un sale con. Ah oui, ce mec est un sale euh, con. C'est quand même.
0: Euh... On peut le dire. Quoi, vous voyez. Après, on essaye de nous faire comprendre à la fin qu'il a bon cœur quand même, que ceci, que cela. Bon, enfin, euh, pendant... Euh bonne moitié du film et il est long le film hein. ouais, ouais, c'est ouais. un
1: con oui euh... oui il est pas c'est un personnage qui est pas du tout euh, sympathique euh... Ah non, 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 euh, voilà il est même parfois très antipathique il est complètement égoïste euh... alors n'oublions pas qu'il recycle quand même sa propre piste hein, pour bah... se tenir ses besoins c'est pas mal
0: après une petite un petit morphine sympathique du logo Universal ça c'est quand même pas mal c'est pas mal trouvé une introduction où les continents du logo Universal disparaissent petit à petit pour ne plus laisser qu'une seule planète bleue. Et euh, par un morphine, on arrive sur l'océan, sur le voilier, sur ce mec qui est en train de pisser dans un bocal et qui boit son urine recyclée et le film est lancé.
1: Tout, tout à fait. Mais c'est un peu le... Ça aurait pu être un... Un bon film, ça aurait pu être finalement sur une idée très proche de Mad Max 2, ça aurait pu être réussi quoi. Mais il oui. a, mais malgré le budget pharaonique, il y a un sentiment de d'inachevé ra... quoi dans le film, Exactement. comme s'ils n'étaient pas allés au bout du truc. Euh, ils reprennent des idées Mad Maxiennes, mais oui. euh, curieusement ça marche pas. Et, ou alors ils sont outranciers dans plein de trucs. C'est ça. Euh, et ça marche pas non plus. Il euh, y a qu'à voir le. Le, le personnage le, le, de Decker voilà, qui est, est tellement traité, C'est une caricature.
0: Bah oui, il, il, il joue sa propre caricature, tu vois, c'est le, le, le méchant dans toute sa splendeur, qui grogne, qui harangue, qui est en train de faire des blagues vaseuses, qui se fait bornier, il va essayer des, des, des yeux de verre, qui perd toute son sens, oui, oui, verre, oui, hein, oui. qui fait... Oui, il n'est pas crédible, contrairement à...
1: Mais oui, mais contrairement à Humungus ou les, les méchants de... Man... Lui ne représente jamais une vraie menace. Tu as l'impression que c'est vraiment non. un méchant d'opéra. D'opérette, euh, plutôt. Ouais. Euh, et, puis, et puis, par ailleurs, euh, tu as des trucs outranciers comme ça. Et puis, tu as des trucs qui sont carrément beaucoup trop édulcorés. Là où Mad Max et, et Mad Max 2 est quand même dans la, dans la furie, un peu dans l'outrance, dans, 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 dans la manière dont les, les méchants meurent, dans les, dans la, les cascades et tout. Bah là, en fait, tous les éléments qui auraient pu être un petit peu furieux comme ça, comme... C'est un film qui se veut plus grand public quand même que, que Mad Max 2. Mm. Bah au final, tu te retrouves avec quelque chose de plus éduqué, plus insipide, moins spectaculaire. Euh... On
0: veut, ouais, on veut, tenez, regardez, un petit extrait qui va vous montrer un petit peu la, la, la teneur de, 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 ce, de ce diacre, hein, de Deacon. Euh, voilà, vous allez voir un petit peu de, de quel bois il se chauffe. On vous met deux extraits à la suite et puis vous allez voir un peu le niveau du gars. Okay. Je, je, je suis
1: désolé, du, on a un problème au plus... Vous devriez peut-être aller jeter un petit... Un... Allez, allez voir. Mets-moi le On a deux survivants, là. Ils ne sont pas très Si Vous avez la gentillesse de remarquer la façon dont le sang pisse de mon crâne. Vous serez d'accord pour dire qu'on a connu une journée dégueulasse. Alors voilà, je veux tout savoir sur cette gamine qui a un tatouage dans le dos. Le premier qui parle aura la visseau. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'il est plus euh, ridicule euh, qu'inquiétant. Euh, qu ah oui, donc ça, il ne voilà. fout
0: pas la trouille, il donne plutôt effectivement, envie de se marrer. Et c'est dommage parce que euh, euh, tu as effectivement exactement la même configuration que dans Nanmax. Hum. C'est-à-dire, le, le, les survivants regroupés en atoll, Une font encore, euh, on fait le cercle hein, avec les chariots quand les Indiens attaquent. Les Indiens, cette fois-ci, eh ben, ils sont montés sur des scooters de mer et pas des motos, mais voilà, euh, ouais. ils, sont à peu près, ils ont à peu près le même stylisme. Hein. Euh, ah oui, oui, euh,
1: complètement, euh, ouais. Euh, ouais euh, mais tu vois, en, en, là encore, en, 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 plus, en ridicule, en fait, il y, y a un truc dans le stylisme qui fait que tu ouais. as plus l'impression qu'ils sont déguisés euh, et qu'ils reviennent du cirque euh, que, que, que de voir des survivants de l'apocalypse, je sais pas, le, même, les, même, les, même les, 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 les costumes, moi, m'ont pas... Euh, pas convaincu en fait. Non, 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 ça fait
0: un peu vanupied et cutéreux et c'est beaucoup moins classe et impressionnant effectivement que ce que fait, ce que fait Miller et, euh, et c'est vrai que euh, moi c'est le personnage vraiment hein, du marineur qui m'a dérangé le plus au début parce qu'il est, il est extrêmement euh, sec, extrêmement cassant, euh, euh, il va jusqu'à euh, c'est pas euh, comme Max un personnage taciturne mmh. euh, c'est... Euh, il est extrêmement dur, verbalement avec... Euh, à un moment, évidemment, cette fameuse petite fille avec le tatouage euh, débarque sur le, sur le voilier avec euh, la femme qu'il avait recueillie euh, il les maltraite mmh. maltraite verbalement, mmh. il oui, oui. finit par leur couper les cheveux pour se venger et les punir, enfin, tu te dis, merde ce mec est un, est un vrai salaud. Bah, tenez, on vous passe l'extrait qui vous dit euh, euh, un peu de, de quelle façon euh, le mec peut être accueillant. T'as eu ça
1: où Je l'ai trouvé en bas. C'est à moi, compris Je t'interdis de toucher à mes affaires. Je l'avais dessiné pour... Tu vous. dessines sur
0: rien du tout, c'est bien compris C'est mon bateau. Il est bien comme il est. Elle est toujours dans mes pattes et en plus elle me ralentit. Ce n'est qu'une enfance, voyez un genre elle connaît aucune de vos règles. Si vous voulez qu'elle reste, il faut lui apprendre.
1: Oui voilà, donc c'est un, un personnage qui ne respire pas l'empathie et la sympathie, donc on, on a quand même du mal euh, finalement à, à s'identifier à lui. Mais et puis le, 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 au-delà de ça, il le, le, y a de vrais soucis autour de, de ce personnage. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le film d'ailleurs ne, ne fonctionne pas, parce qu'il mmh. euh, y a quand même... Il y a Kevin Costner qui incarne ce personnage. Jamais à un moment du film, on a peur pour lui. Euh, il est inquiété. Enfin, on sait que de toute façon, c'est un, un héros dans toute sa superbe euh, qui, qui va, qui va, qui va s'en sortir tout le temps. Et, et, et donc bon. là où Mad Max, parfois, on a peur pour lui. On se demande quand même si, ce qui va se passer, si euh, il, son intégrité physique va être mmh. conservée même dans, dans certains cas. Lui, en fait, il est jamais en danger, ce personnage. Et ça vient sûrement aussi du fait que, on le disait tout à l'heure, Kevin Costner, il est au top de sa carrière à ce moment-là. Oui, oui. euh, lui, dans ce film, il s'envisageait plus ouais. comme, euh, comme euh, le, le oui. héros flamboyant euh, oui. euh, et, et pas comme euh, une sorte de, de, de personnage qui à un moment donné pouvait être, être mis en danger quoi, tout simplement, il voulait incarner un héros dans toute sa superbe, euh, ce qui fait que du coup bah, ça enlève un peu de sel au personnage aussi mais
0: on a, on a beaucoup dit hein, d'ailleurs que les deux Kevin se sont euh, tapés sur le point de la gueule justement ouais. sur la direction du film et je pense que ça s'en ressent en fait parce que Kevin Costner poussait effectivement pour un film très héroïque euh, à, à, la, euh, à la sauce hollywoodienne où le héros est euh, capable d'action oui. euh, grandiose et fantastique et il n'est jamais blessé et ceci et cela et Kevin euh, et, et lui, voulait plus une espèce de grande fresque épique euh, quelque chose, bah, un peu plus euh, à la Mad Max, je ouais, pense oui,
1: je pense que lui, il voulait faire un, un Mad Max quelque ouais. part, mais dans un autre, dans un autre et, univers et on
0: sent, on sent, ça se sent et, et même à un, à un moment il euh, euh, y a ça et, et je, je te dis, cette, cette euh, antipathie du personnage qui du coup le rend loin des, 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 des gens euh, dont il a la garde en fait et du coup à un moment par exemple quand il se retrouve sur le super tanker euh, des, des méchants hein, donc c'est le le, le, voilà, le repère des méchants c'est un super tanker on mmh, hein, mmh, qu le quand il coulera c'est Lex de oui c'est vrai c'est et donc euh, et, et le mec débarque quand même alors qu'il a passé une heure et demie à chier sur la gueule de ces deux pauvres femmes euh, et puis d'un seul coup la petite est kidnappée il se dit tiens si j'allais la sauver, euh, bah, au nom de quoi Puisque as passé ton, tout le temps à dire que tu voulais les foutre dehors, ou par-dessus-bord, et que tu n'en voulais pas... Et, et en plus tu te pointes euh, au milieu de quoi, 500 mecs euh, armés et dangereux oui. tout seul
1: oui tu comprends pas bien et pourquoi il y a ce retournement un petit peu dans son comportement bizarre. mais après pour conclure sur ce que tu disais sur le, le, les liens entre, les relations entre Kevin Costner et Kevin, il, il a pas fini le film hein, Kevin, Kevin Reynolds il a été remercié avant c'est quand même ah, euh... il, y a, il y a des, il y a, il y a des versions moi j'ai
0: entendu qu'il s'est fait virer au montage d'autres qui disent qu'il s'est fait virer euh, et que c'est Josh Whedon je crois avant. qui est a, a ouais. arrivé
1: à la rescousse mais il y a il y a une citation que je trouve et pourtant ils avaient déjà tourné ensemble hein, ah ouais. Robin Desbois ah ouais. et tout et il y a Kevin donc Reynolds qui, qui dira par la suite de Kevin Costner je cite Kevin ne devrait jouer que dans des films qu'il dirige ainsi il pourrait travailler avec son réalisateur et son acteur préféré voilà. <rire> Voilà, ça dit beaucoup de ce personnage, cette star omniprésente ah ouais. qui a plombé un peu le film. Il y a un autre truc aussi sur Mariner, c'est que pourquoi faire de lui un mutant enfin, C'est pratiquement le seul qu'on voit dans le film. Il, il a des, en fait, il a des petites bronchies derrière les oreilles, ouais, ouais, ouais. donc il peut respirer sous l'eau. Ça ne lui sert pas à grand-chose dans le film, d'ailleurs. C'est le seul de, de mémoire, le seul personnage... Euh, mutant, ouais. mutant. du film. On n'en voit seul. pas d'autres. Bon, non, si, non, On ne voit pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec ça. On en a fait
0: une espèce d'homme un peu spécial, mais euh, en fait, ça ne lui sert pas à grand chose, euh, si ce n'est à nous infliger une scène euh, d'une médiocrité euh, absolue au niveau des effets spéciaux. Hein. C'est la plongée sous-marine pour découvrir euh, la ville engloutie. Eh oui. oh là, c'est catastrophique.
1: Oui, oui, oui c'est vrai que ça a mal vieilli. Euh, c'est catastrophique. Il
0: se sert de ses pouvoirs de mutant pour respirer sous l'eau et donc c'est lui qui arrive à aller chercher ouais. des choses dans euh, ce monde engloutie. Et à un moment, euh, comme la femme euh, ne veut pas le croire et lui dit « Mais non, tout ce que tu ramènes vient de Dryland, c'est là, tu y as déjà été. Pourquoi ?» tu ne veux pas nous y amener et il dit bah, tiens je vais t'y amener tu vas voir à quel point c'est sec oui. et il la fout sous l'eau et il l'amène à cette endroit <coughs> et les, les, les effets spéciaux sont Dégueulasse, ouais, non, pour,
1: pour un film de ce budget-là, ah, même ouais. à cette époque-là, ça, ça aurait pu être mieux fait. Mais euh, c'est vrai que Kevin n'a pas que le pouvoir de, de respirer sous l'eau dans ce film, parce que figure-toi qu'il a aussi le pouvoir de faire repousser ses cheveux. J'ai oui, euh, lu ça, euh, sujet de discorde ouais, aussi, c'est ouais. qu'il n'était ouais. pas content des plans, ce qu'il trouvait qu'avec les le cheveux mouillés on voyait un petit peu une petite calvitie ah débute, oui, une qui petite... débutait chez Kevin et alors en plus les, les, les effets spéciaux n'étaient pas ce qu'ils étaient encore à l'époque mmh. ils ont quand même ils ont replanté des cheveux en CGI euh, dans tous les plans où on le voit de près quand même ouais. donc t'imagines le travail clair. pour lui rajouter ouais. euh, des cheveux voilà ah a, parce que caprice de star un petit peu la euh, moitié euh, des 75
0: millions d'euros de dépassement euh, sont, <rire> soit, hein. sont, sont dans les
1: <rire> cheveux euh, de Kevin Costner de, du, du, du marineur euh, dans ce film non mais c'est marrant parce que ouais. ça illustre bien la manière dont finalement lui dans ce film, il ne fait que se regarder, Kevin Costner, oui. d'être préoccupé par son personnage, de son, sa superbe, son rôle, etc. Jusque exactement. dans le moindre détail, il en oublie derrière toute tout, tout, euh, la, la, la cohérence, l'intérêt du film. Euh, il est omnibulé en fait, par lui-même.
0: Il euh, le servir.
1: Oui, exactement. Et puis, alors, au-delà des, des sujets avec, euh, avec Kevin Costner, c'est vrai que bah, toute cette histoire est quand même assez mal embarquée dès le départ, parce que ça s'annonçait... Pourtant, bien ce, ce film parce qu'il tournait, il tournait euh, euh, à, à, au large d'Hawaï. Kevin Costner était quand même, donc on le disait, au top de sa forme, mais ça euh, ils n'ont fait qu'enchaîner les catastrophes sur catastrophes euh, lors du tournage.
0: Mais, mais ça, 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 ça s'annonçait plutôt bien, mais en même temps, c'était quand même, il semblerait pas ultra bien préparé parce que le tournage au large d'Hawaï oui. où les mecs n'ont pas prévu. Euh, que sur la marge sur laquelle ils vont tourner, il n'y a rien donc euh, les toilettes, il <rire> faut retourner sur l'île, euh, manger, il faut retourner sur l'île, il faut rapatrier les gens quatre euh, fois par jour. 425
1: personnes, 425 personnes qui devaient être transportées quoi. chaque jour sur l'atoll. Le truc était à un kilomètre des côtes, tu vois. Il aurait quand même pu se dire, on va faire plus pratique que ça, ouais. mais non, c'est pas grave, on a du budget euh, donc il n'y avait pas assez de toilettes. Euh, ils, ils ont cramé 5 millions de dollars juste pour le déconnect. Principal là pour ouais. l'atoll, ouais, qui a ouais. été détruit par une tempête en plus. Oui, le truc, euh, voilà. Après, euh, ils ont eu des méduses euh, qui les ont attaqués. Euh, donc, euh, Kevin Costner s'est fait brûler par des méduses. Il euh, y a des baleines qui ont détruit les décors. Ils ont tous été malades parce qu'ils avaient le mal de mer, dont euh, d'ailleurs euh, le, le marineur. Euh, les actrices se sont pris euh, plusieurs fois le, le mât de bateau en pleine oui, tronche. Euh, donc, a ça, des, ça a euh, été euh, compliqué euh, pour elles.
0: Le record, je crois, qui était blessée.
1: Donc, en fait, ils, ils ne font qu'accumuler galère sur galère euh, dans ce film, et, et ça ne fait que gréver le budget, tout ça, quoi. Ouais, Donc, euh, un tournage est compliqué, le truc. En fait, en fait c'est ça le
0: truc, c'est qu'à chaque fois, ça rajoutait à l'addition finale, et, euh, et au bout d'un moment, tu peux plus l'assumer. T'es obligé d'assumer un, dé, un dépassement de budget. Ouais. Colossal, et, euh, et, et parce que t'as pas les scènes, et en plus tu te rends compte que finalement, euh, cette fausse bonne idée d'avoir un atoll en pleine mer, euh, bah, euh, la mer c'est quand même un peu sauvage et violent, tu te dis, ouais, le truc a été détruit, oui, mais, mais si la tempête avait eu lieu quand ils étaient dessus, ça aurait été une catastrophe d'une autre envergure.
1: Ils aurait dû écouter Steven, Steven Spielberg leur avait dit avant, les gars, tournez pas en mer, c'est ouais. une vraie galère de tourner en mer. Eh, vrai. Mais non, ils y sont allés, ils ont dit, non, mais ouais. moi, Kevin Costner, Kevin moi, je suis Kevin Costner. Je maîtrise la mer. Euh, je maîtrise, j'ai été bodyguard, j'ai pas de problème. Voilà, euh, voilà et, euh, et, et en fait, on, on en rit, mais c est, c est, ça aurait pu être plus drôle si le film n'avait pas coûté aussi cher. C'est quand même dommage ouais. d'en de, arriver à, à ça euh, alors que alors, pour, un, pour un budget comme ça. Et c'est là, là que ça rate un petit peu son... Oui. C'est un film qui qui passe à côté de lui-même, que ça aurait pu être beaucoup mieux que ça, euh, même si c'est pas non plus un ratage, hein, c'est pas non plus une catastrophe ça, à ce point-là. C'est pour
0: Donc, euh... ça qu'il est, il, il est dans cette
1: rubrique-là. Ouais, voilà. En
0: fait, c'est que... Euh... Franchement, il y aurait pas eu les moyens et, et on a eu cette histoire-là. On allait direct dans la case nanar. Hein. C'est euh, les centaines de millions d'euros qui font que tu dis bon, ça a quand même un peu de gueule. Oui,
1: ouais, euh... oui. Puis au départ, le, le, transposer cette histoire d'Apocalypse sur l'eau, pourquoi pas Il hein, y, oui, oui. y, avait, y avait quelque chose d'intéressant. Bon, il passe un petit peu à côté, mais alors ce qui est euh, intéressant avec le temps, c'est que ce film, euh, bon, comme on le disait tout à l'heure, ça a pas été un flop, ouais. si flop que ça, mais c'est quand même devenu beaucoup plus culte avec le temps et parce qu'il euh, a été euh, notamment euh, repris dans plusieurs grands parcs d'attractions. Euh, moi d'ailleurs je, je suis allé dans un oui, parc d'attractions, euh, je ne sais plus lequel d'ailleurs, euh, lequel c'était, mais euh, tu, 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 ils ont recréé euh, complètement l'atoll avec des cascadeurs en live qui te as refont dû faire les la scènes. Le pire, c'est que je sais même plus dans quel parc parc j'ai vu ça, mais en tout cas, le spectacle était bien fait. Et pour que un parc aquatique, un parc, un grand parc, hein, c'était oui, oui. plus, plus Universal ou autre, mais en tout cas, reprenne carrément l'attraction d'un film qui pourtant n'a pas marché, c'est que bon, au fil des ans, le potentiel est là, ça continue. Donc il y a, a, a cet effet là. Et, euh, moi, ce qui me fait marrer aussi, c'est que c'est que Kevin Costner, bon, c'est un peu le, le début de la fin pour lui, parce que après ouais. Waterworld, il a quand même du mal après à se réinventer. Il a fait Postman. Et voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je trouve sidérant, c'est que, ouais, que, ouais, c'est le gars bah, te, bah, fait, ouais. te fait, te un, un, un flop, un film raté ouais. post-apocalyptique, et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire quelques années plus tard, réel réalisateur ouais, ouais. en plus, ouais, hein, ouais, réalisateur. il te fait Postman. Ouais. Et Postman, c'est quoi C'est post-apocalyptique aussi, ouais, et oui. c'est l'histoire d'un faux facteur qui, mmh. qui autour de lui réussit à reconstruire une société et le film est pas raté mais ça n'a pas été du tout un, un succès non plus quoi c'est quand même dingue de il aurait pu choisir autre chose mais non le mec ah, bah, quatre bah, bah. ans plus tard et en plus il le réalise ouais. alors que bon, en ouais. termes de réal bon il, il a fait quand même danser avec les loups il aurait pu avoir d'autres choix quoi. bref voilà en tout cas Waterworld ah, dernier,
0: dernier petit détail avant qu'on bascule ah, mais avec mec, le, mais euh, parce que bon, bon, bah, quand même il y a des trucs un peu bizarres moi, qui m'ont marqué ils passent leur temps à picoler et à fumer des clopes ben à ouais. fumer des clopes et à boire de la bière. Il
1: faut bien se changer les idées, hein Oui,
0: je veux bien, mais sur un monde où il n'y a pas de terre pour faire pousser des plantes tabac et du houblon, je ne sais pas comment ils font pour picoler et fumer des clopes moi. Je n'ai pas
1: compris. C'est vrai, vrai que ça reste un, ça reste un mystère. C'est un mystère. Ah ouais, c'est sûr. Et bon, tu sais. L'alcool a ses raisons que la raison ne connaît pas.
0: Oui, la nature non plus. Et la
1: nature <rire> non plus. Voilà, en tous ouais. les cas, euh, pour ce copiculte consacré à Waterworld. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, parce que bon, c'est franchement un film à voir quand même. Mais regardez puis... Mad Max 2 avant. Et, et ouais. faites-vous celui-là dans la suite, c'est rigolo. Pour comparer. Puis et puis comme ouais. ça, si vous connaissez pas Kevin Costner, ça vous permettra de le découvrir. Et, et, et on va ensuite. Passer au deuxième film de cette rubrique. C'est une autre paire de monde. Copiculte. Et donc nous allons le consacrer à un film dont vous, nous, vous auriez pu nous dire mais pourquoi vous n'en avez pas parlé depuis le début du thème Sauveur de l'Apocalypse puisque nous allons traiter de Mad Max l'original et the, alors, original. the original one, donc Mad Max, titre québécois, bolide hurlant, un film, hein, pas mal, un film de 1979, donc déjà réalisé évidemment par George Miller, alors on vous dira pourquoi euh, dans quelques minutes, pourquoi on le met dans, dans le 16-10 culte, je vais juste vous dire que Mad Max, on en a parlé dans la première partie de ce podcast, donc autour du culte, on en a parlé rapidement, budget de 400 000 dollars, recette de 100 millions de dollars, donc c'est pendant longtemps le film le plus rentable de toute l'histoire du, du, du cinéma, hein. euh... Un petit budget, pendant 20 ans il a, il a tenu euh, ce titre de film le plus rentable, jusqu'à ce que Blair Witch, on le disait, oui. dans le, la première partie, euh, le euh, détrône. Alors, euh, Bad Max, c'est 12 semaines de tournage, plus quelques semaines de tournage complémentaires, en, 14 semaines en tout, hein, ce qui n'est pas, euh, pas beaucoup.
0: Bah, ce qui était beaucoup à hein, l'époque les... pour des gens qui n'avaient absolument pas de thunes. Mais oui, mais
1: il le fait lui-même en Mais, plus oh oui. il fait tout pratiquement tout seul Miller et il, il monte tout, tout mon seul télé, chez lui euh, bon, dans ouais. sa petite chambre enfin, avec son, lui son a fait faute une
0: table de montage s'il te plaît ouais
1: exactement c'est quand même fou exactement par le, le père, père de son ouais. acolyte ouais. Byron Kennedy il donc c'est réalisé par George Miller donc on ouais, en a parlé euh, qui a fait Babe qui a fait Happy Feet qui a fait plus récemment 3000 ans en attente Mad Max Mais, Fury Road qui à cette époque est médecin oui tout à fait médecin urgentiste. Voilà. Voilà. Donc, il est aidé euh, par, euh, au scénario par euh, James McCausland et Byron Kennedy qui est aussi producteur et monteur du film. On reparlera un peu de Byron Kennedy euh, je pense un peu plus tard. Séquence émotion. Voilà, séquence émotion. Quel teasing. Et puis, ah, bah. euh, évidemment, eh ben, on retrouve donc, euh, en comédien principal Mel Gibson dont c'est le premier grand rôle. Il avait fait un truc qui s'appelait Summer City mais il, il n'a pas trop euh, marqué le, la rétine. Oh. Euh, voilà, et euh, on raconte que Gibson euh, passe le casting après avoir, euh, avoir eu une petite altercation dans un bar la veille ouais. et que du coup quand il arrive euh, il, a, il a un gros cocard euh, il est un peu amoché et que du coup euh, il euh, l'aime il bien comme ça ce côté viril et que limite quand il reviendra sans cocard ils le trouveront presque trop beau <rire> et pas assez dur pour incarner le personnage c'est assez, assez marrant alors c'est
0: vrai euh... que ça c'est moi j'ai lu là dessus et effectivement cette anecdote circule beaucoup et euh, j'ai vu, euh, puisque je, on s'est documenté hein, bien sûr, donc, quand on se documente, moi je, 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 je me documente parfois à base de documentaires, et donc j'ai vu un documentaire sur Mad Max, et euh, où Mel Gibson est interrogé, euh, et, euh, et, et George Miller et il parle notamment du casting, et personne ne parle de cette anecdote. Alors on ne on, on, on dit pas que c'est pas vrai, on ne dit pas que c'est vrai. Juste, ça ne remonte pas à la surface, alors qu'il s'étend quand même pas mal sur le casting. On
1: dira que c'est dans la légende. Voilà, ça voilà. fait
0: partie de la partie romancée de l'histoire. Tout
1: à fait, donc Mel Gibson, premier grand rôle, ça va le propulser par la suite comme on le sait. On par retrouve contre,
0: aussi. Il naît avec son colloque. Avec... Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Qui était euh, Qui était Steve Beasley, ça? Jim Goose Non, ouais, non oui, go voilà, bah, qui, joue, euh, qui joue au Jim Goose, effectivement. Donc, euh, on retrouve donc, Steve Isley qui fait le coéquipier de Jim Goose, dit le gorille, euh, voilà, qui est le coéquipier de Gibson dans ce film. Et puis, Joan Samuel qui joue sa femme, mais bon, qui n'a pas fait grand-chose. Elle a tourné plutôt en Australie, mais après, euh, voilà, elle n'a pas fait euh, bon, grand-chose.
0: quasiment, euh, la, la quasi-totalité des acteurs ont... Euh, hum, carrière d'acteur australien ouais, c'est à dire qu'ils ouais. ont joué dans des films qu'on connaît pas qu oui qu'on
1: connaît vu. pas ou alors pas pas grand chose d'ailleurs parce que même hugh cool, euh, kiss burn hugh ouais. kiss burn burn, burn euh, qui joue donc le qui joue le tueur, le ouais. méchant euh, finalement il, il, il est il est plutôt connu en Australie, mais oui. il n'a pas fait grand-chose. Il a fait un téléfilm et un film. Bon, voilà. Et, et après, il joue dans le quatrième, dans Fury Road, puisqu'il joue de nouveau le méchant. Bah, oui, euh...
0: non, il a, il a, je crois qu'il a, il a joué dans plusieurs films quand même en Australie. Il en a réalisé. Euh, il en a réalisé quelques-uns. j'ai
1: aussi. Ouais, euh, franchement, j'ai n'ai pas trouvé si grand-chose. Si, si, mais...
0: il, il y en a plusieurs, mais euh, il a fait du téléfilm, il a fait du film. Et il a notamment... Je crois qu'il a fait jouer... Euh, celui qui joue le mec un peu un peu malade euh, tu vois de la bande de de, de ouais. celui qui se fait arrêter et relâcher et il a fait tourner tourner après un film, dans un de ses peut-être 10 ans ou plus, plus tard, tard. Mais euh, ils ont tous des, des carrières euh, oui. locales.
1: Oui, oui, locales, locales, Ils ont quand même pas fait grand chose. Oui. Et alors une anecdote, c'est marrant parce que euh, au départ, quand je me replongeais dans tous ces éléments, je constatais que la musique du film était faite par Brian May. Je me suis dit, waouh, ouais, Brian May, non, euh, guitariste drôle. des Queen. Wow, quand même, uh, George Miller uh, mine de rien, il avait bon goût, quoi. Et en fait, pas du tout. Uh, c'est un homonyme. Uh, c'est <rire> pas du tout Brian May de, de Queen. <rire> euh, mais euh, l'espace mais... mais... hein, d'un hein. instant, j'ai cru, quoi. Mais je me suis dans ces Trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Hein, euh, euh, voilà. Oui, euh, voilà. Alors maintenant qu'on a fait le, le tour un petit peu du casting et tout, fais-nous le pitch, Bien de euh, oui, euh, oui, ce oui. film.
0: On a Max qui évolue dans une société en pleine mutation. Euh, on, on, on peut même dire en plein effondrement, en totale déliquescence. Il se débat avec ses collègues policiers pour maintenir un semblant d'ordre, alors que les routes sont de plus en plus livrées aux bandes sauvages de motards. Fatalement. La rencontre avec ces gangs devait mal se terminer. Ils chercheront à se venger de l'arrestation d'un des leurs, et sans le vouloir, déclencheront une réaction en chaîne chez Max qui aboutira à une furie vengeresse comme la roue qu'on n'avait encore jamais
1: vue. Superbe pitch, Carlito. Alors, euh, pourquoi on met euh, Mad Max dans le... Dans, le, dans cette rubrique, ça se discute et pas dans euh, autour du culte, parce qu'on aurait pu très bien se dire effectivement le père de tous les films post-apocalyptiques, oui. c'est premier Mad Max, ce qui aurait pu être le cas, mais on considère que non. C'est pour ça qu'on a mis en, 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 en film culte le numéro 2 Mad Max, Tout à fait. Road Warrior. Parce qu'on considère que finalement, dans ce premier épisode de Mad Max, toutes les bases de, du post-apo ne sont pas posées, puisque Exactement. comme tu le rappelais dans le pitch, la particularité principale, c'est que l'univers dans lequel évolue Max... Mmh est encore un univers une société qui, qui repose sur des règles quand même, sur des institutions. Lui, il fait partie de la police, police de la route, mais c'est la police quand même. Oui. Certes, il y a de la violence, mais il y a quand même comme on dit, une organisation sociale qui est là. Il n'y a pas eu d'apocalypse en tant que tel. Non, non,
0: exactement. C'est-à-dire qu'on a euh, des gens euh, au bord de la route euh, qui vivent, euh, des euh, gens euh, qui se déplacent sur la route qui arrivent dans des villes, euh, qui sont des endroits ouverts euh, où il euh, y a euh, des gens euh, qui sont là qui vaquent à leurs occupations il euh, y a une force de police qui est là pour faire régner l'ordre à un moment euh, l'un des motards se fait arrêter il est donc amené dans
1: euh, le commissariat ou, oui, enfin, de justice
0: donc on voit qu'il y a quand même encore euh, des institutions etc et donc c'est vrai que c'est ça qui nous fait nous dire mais on l'avait déjà fait si tu te rappelles au tout début de ce podcast quand on avait traité les films de météores où oui. on avait Météor, le fameux film ouais. d'action connerie, où on s'était dit bah, il est inmanquablement dans le genre, ouais. c'est un des premiers films du genre, mais il ne pose pas toutes les non. bases du genre qui seront ouais. reprises après.
1: Oui, parce que c'était plus un film catastrophe euh, comme on les faisait à l'époque, plus qu'un film entre guillemets de Météor en tant que tel. Et Je et vous là, invite à réécouter notre épisode <rire> 2 consacré au film de Météor. Et, et là,
0: c'est plus un film dystopique, entre guillemets, ouais, ouais, tout à un fait, film oui. post-apocalyptique. C'est-à-dire que tu es dans ouais. une espèce de société où, merde, ça a mal tourné. ouais même, ça, ça, en ça va, va bien. Mais il y a encore des garde-fous il y a encore des règles à respecter mais
1: exactement parce que l un, l un, quand on regarde un peu la genèse du film c'était pas leur intention au départ hein, George Miller et, et, et Kennedy de faire un film post-apocalyptique c'était pas leur propos parce que on constate que lui il était comme tu le disais tout à l'heure il était médecin urgentiste donc rien à voir le gars fait pas de cinéma mais quand même il est marqué par, par tous les accidents de la route qu'il peut voir dans son métier et finalement il s'intéresse au cinéma il rencontre Byron Kennedy qui est amateur aussi et avec qui ils feront un, un court métrage mais en fait euh, si se retrouvent quelques années plus tard c'est parce qu'ils se disent oui ça on va faire on, on va faire un film autour d'un personnage qui n'aura pas beaucoup de sentiments qui arpentera les routes mais le futur dystopique comme ils l'imaginent c'est plutôt un futur où oui l'essence est rare où, oui euh, euh, la, la civilisation va mal mais euh, mais c'est plus la conséquence peut-être d'un choc pétrolier euh, d'une crise économique on va dire plus que d'une apocalypse nucléaire ils en sont pas euh, là au moment où non, ils font, non, le, où ils non, font non, le film donc euh, c'est pour ça qu'il l'envisage comme Mad Max. En fait, c'est une société qui va pas bien, mais qui a encore des règles sociales, et c'est plus un film de, de vengeance parce ouais. que Max alors rokatanski je sais pas si on, on l'a dit des, non, on, bah a de, on avait peur de le prononcer, voilà, de le prononcer. Euh, bah, finalement au départ c'est un, un flic euh... bien, tu sais ça
0: vient un rokatanski euh, non tu vas me dire un rokatanski eh, ah Non, je saurais pas te le dire exactement mais je sais qu'il y a un mot à peu près approchant euh, qui sert à c'est un terme médical en fait donc George Miller c'est servi un terme médical qui je crois que c'est la préparation des organes pour une transplantation un truc comme ça et c'est un nom barbare en anglais mais qui se rapproche de celui-là et donc il s'est dit tiens bah, c'est bien ouais, ça, ouais, pas, puis, ça sonne bien ouais ça sonne bien parce que ça, cas, ça, ça, sonne, ça sonne le vrai nom quoi ouais,
1: ouais c'est clair mais au début
0: d'ailleurs il voulait pas en faire un policier il voulait pas en faire un policier il est plutôt dans l'idée d'en faire un journaliste
1: ah oui en bon, fait bon, il bon. voulait
0: en faire un journaliste mais euh, il, il, il voulait un témoin de notre société qui courait entre guillemets à sa perte tu vois donc quelqu'un qui soit en prise directe avec les événements qu'il les relate, et, et euh, quel, quelqu'un qui devienne peu à peu complètement désensibilisé, ouais, quoi, ouais, qu il, ouais, parce ouais. qu'il est au contact euh, à chaque fois de, de, de euh, moments atroces de la vie, et euh, il finit par être euh, complètement euh, désensibilisé de ça. Finalement, ils ont opté pour euh, l'idée d'en faire, euh, faire un, un, un policier, parce que non seulement il était confronté à la violence mais il était partie prenante, de cette violence. Il était, il était
1: impliqué. Oui, oui, et, et c'est pour ça qu'on en revient. C'est ce qui est bien décrit dans le film. Hein, c'est cette espèce de changement progressif du, du personnage ouais. qui, qui, qui touche à, presque à la folie. Mais c'est plus ça, l'histoire que raconte le film. Mmh. Parce qu'on est dans cet univers où, effectivement, il y a de la violence. Mais lui, au départ, c'est un policier. Il est dans cette, dans cette police de la route. Ouais. Il a son coéquipier. Il y a d'abord un événement, un, un, un premier trauma qui est son coéquipier. Jim le, le gorille qui a un oui. accident, qui est brûlé, qui... Euh, qui est gravement, euh, gravement, euh, gravement blessé, donc c'est un pre premier basculement. Mais après, ce qui va vraiment le faire basculer, c'est que le fait que les, 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 les bandits, Tokyoteur et sa bande finissent par euh, assassiner, ah, assassiner euh, sa femme. Il la tue, tue.
0: Euh, tue sur la route, et... parce que forcément, il faut que ça se passe sur la route. Quoi. Mais c'est vrai qu'il est, euh, est border quasiment tout au long du film Max, en fait. Il est sur le il est, On sent qu'il est sur le point de bascule en fait. Ouais, euh, ouais. D'ailleurs il essaye de partir, il essaye de démissionner, euh, son chef le retient euh, et il dit je vais finir bah, je, on vous livre d'ailleurs euh, la, la séquence où il dit en gros euh, Voilà j'en je, 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 peux plus, si je reste sur la route, le devenir fou. hé
1: attends, est-ce que tu veux que je te supplie
0: Est-ce que tu veux que je me mette à genoux Non, une minute.
1: Donne-moi une seule raison. J'ai peur, Oh. Et tu sais pourquoi T'as un vrai cercle de dingue, tout ça. Seulement, je commence à y prendre plaisir. Mais enfin, bon Dieu, qu'est-ce qu'il te prend Non, écoute, si je reste sur la route, je voudrais pas mieux que les autres. Je veux devenir marteau, moi aussi. D'accord, j'ai un, un signe de bronze qui me permet de dire le contraire. Mais est-ce que tu vois où je veux en venir Tiens, voilà ce que je te propose. Prends quelques semaines. Laisse-toi pousser la barre. Chasse les papillons et réfléchis bien tranquillement.
0: Si tu penses toujours la même chose en venant, alors j'insisterai pas. Et donc effectivement, quand il est dans cette dans cette euh, logique là, il n'arrive pas à se sortir cette violence de la tête. Elle le prend, elle le happe et peu à peu, il ne vit plus que par ça et pour ça.
1: Que pour ça, que pour la vengeance. Euh, et elle dans, le rattrape, euh, elle le déborde de la route. Ouais, de c fait, voilà, elle, elle voilà, exactement. Elle, elle le sort de, cette, de, de la route, elle le sort du droit ouais. chemin. Euh, lui qui était policier, qui incarnait le, 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 le droit chemin et l'exemple, il en sort complètement, la folie le gagne. Mais le moteur de sa vengeance, bah, c'est la disparition de, de, de ouais. sa femme. C'est pour ça que dans le deuxième film, même si alors, pour plein de raisons, il y a plein, plein de différences, on le retrouve... Euh, le seul but qu'il a c'est de trouver de l'essence voilà. plus basiquement c'est un personnage qu'on retrouve qui, qui ne fait que survivre hein, dans, le, dans le deuxième film là il a quand même un, un but et c'est ça qui le, qui le fait changer c'est euh, ce cette, cette besoin de se venger des, des tueurs de sa femme
0: bah d'ailleurs c'est vrai qu'il euh, y a ce, ce, ce moment qui est assez intéressant d'ailleurs parce que euh, la fin, hein, sans, sans spoiler, euh, mais en spoilant quand même, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, pourrait s'attendre à ce que justement, il affronte Tocutter, euh, et puis c'est terminé. Ouais. Non, non, en fait, il rentre dans une logique, il n'est plus policier, il n'est plus chargé de protéger et de servir, c'est un exécuteur. Euh, voilà, ouais. il se met à exécuter tous les membres du, du gang, il a basculé dans une espèce de rage froide, une espèce de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de démonstration de, de rage ou d'explosion de violence. C'est une rage froide, méthodique. Il exécute voilà. à la, à la suite des autres. Et même quand O'Kutter est mort, il y en a encore un à aller chercher. Et il va oui. aller le chercher. Et, euh, et, et c'est dans cette scène finale qu'on voit, dans l'extrait qu'on va vous passer par exemple, on voit qu'il a complètement basculé de l'autre côté.
1: J ai, j ai, je, je veux savoir ce que tu vas faire. La chaîne des menottes est en acier trempé. Il te faudrait 10 minutes pour l'acier avec ça. Ou bien, avec un peu de chance, tu dois pouvoir te trancher la cheville en cinq minutes. Mais t'es malade Tu crois que je suis givré Ne ah fais pas ça à moi et, et, et donc voilà, c est, c est Mad Max, c'est un film de vengeance dans une société qui n'est pas encore post-apocalyptique. Et, et c'est pour ça qu'il y a, si vous, si vous pensez voir un film post-apocalyptique en regardant Mad Max, bah forcément vous êtes déçu parce qu'il manque des éléments. Il manque des éléments que vous avez pu voir dans des films après qui ont été faits fait plus tard. Il ne faut pas l'envisager comme ça, même si ça pose quelques éléments, mais en fait... On le disait tout à l'heure, ce n'était pas l'intention première de George Miller et de Byron Kennedy, et c'est aussi le, le, le manque de moyens hein, qu'ils qui, qui, qu ont oui, eu dans ce film sûr. qui les a contraints à faire des choix, qui a pu laisser entendre en plus que la société qu'ils décrivent, est encore plus en déliquescence, parce que les, les, les 400 000 dollars qu'ils ont réunis, ils les ont fait prêter par les, la famille, les amis, etc. C Donc compliqué après de... Et en mais,
0: fait... mais ça leur a donné par contre une liberté fondamentale, c'est-à-dire que c'était leur argent et l'argent de leurs proches il n'y avait pas de studio là -bas. Non, il n'y avait pas il de studio. Donc, donc voilà, ils
1: ont pu faire ce qu'ils voulaient. Ça leur a donné aussi, le, comme souvent, on en parlait dans l'épisode consacré au film de requin, mais Spielberg a été très inventif aussi euh, sur les dents de la mer parce oui. que lui, il a eu des problèmes qui l'ont obligé à être inventif. Eux, le manque de moyens, les a obligés finalement à avoir pas mal d'imagination. Et oui. ça a aidé à poser cet univers. Parce que quand on regarde bien, s'ils tournent dans des endroits complètement abandonnés où il n'y a rien, etc., oui. c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de tourner ailleurs la plupart du temps. Donc forcément, ça renforce cette idée de de, ouais. de, de Man's land un peu un peu ah mais, derrière.
0: De toute façon, oui, par exemple, le hall de justice, il est hallucinant. C'est un bâtiment abandonné ah oui, oui. Euh, qui a été tagué, oui. qui, qui, qui est évidemment squatté et, et il tourne là parce que on sent bien que quand, quand y, tu y réfléchis trois secondes, tu dis que c'est pas possible. Même, même euh, euh, même dix même ans après l'apocalypse un rôle de justice ça ressemble pas à ça
1: quoi. Et, et ouais ouais c'est cette, cette, cette espèce d'obligation de, de, de faire avec les moyens du bord qui, qui renforce cet univers euh, complètement euh, un petit peu euh, déstructuré détruit quoi alors, alors même que je pense qu'ils auraient eu plus de moyens ils auraient pas forcément tourné comme ça non euh, évidemment
0: en tout cas ils auraient structuré le film différemment mais, mais ce qui est drôle c'est dans le dans le fameux documentaire dont je vous parlais il y a euh, beaucoup d'interviews de l'équipe technique ouais, aussi. Ouais. Et, euh, euh, et tous racontent, enfin Miller lui aussi, mais, mais toute l'équipe technique raconte, on avait. Jamais travaillé comme ça en mm. fait. Il a été chercher des gens. Il euh, n'y bah, avait pas beaucoup de, de gens de studio euh, forcément en Australie. Non en plus, euh, oui. c'est Il, il a été pas chercher des, des gens des euh, qui débutaient, des gens euh, de la télé, euh, des gens et qui, qui étaient habitués aussi parfois à un certain confort et vous leur disiez « non on va pas faire comme ça parce qu'on n'a pas les moyens de faire comme ça. On va faire autrement. Et les, les gens avaient été multipass. Ils avaient euh, plein de trucs différents effectivement, ils faisaient un peu de régisson. Après, ils allaient faire les régisseurs. Ils allaient amener les acteurs sur le lieu du tournage. D'ailleurs, ce qui est super drôle, ils les amenaient dans les voitures du tournage. Qui servaient après, oui, le film. Et les mêmes voitures, en fait, ils les ramenaient le soir défoncées de la journée. Et les mécaniciens... Les rats euh, tant bien que mal, la nuit, pour qu'ils puissent tourner à nouveau
1: le lendemain. Et ça renforce le côté euh, réaliste du film. Et ils ont même tourné avec des vrais motards. Hein. Je crois que les, les, les scènes de motards, c'est des vrais motards qui tournent. C'est même, même pas des comédiens. Non, non
0: c'était Vigilante, c'était tout un, tout un gang de motards locaux. Mais, euh, mais le plus drôle, c'est que euh, tous les comédiens euh, qui étaient dans le, dans le gang aussi, euh, en fait, euh, là aussi, pareil, euh, ils, avaient, euh, ils avaient récolté les motos, les acteurs, etc. Sauf qu'ils étaient, je crois, euh, à Sydney et devaient tourner à Melbourne. Euh, ils n'avaient pas de thunes euh, pour euh, rentrer tout le monde par, tu vois, dans un avion mmh. ou dans un train. Et ben c'est les acteurs qui euh, ont pris les motos et les ont convoyés. Euh, ils ont fait un convoi euh, ils ont mis trois jours, je crois, pour faire la distance Sydney-Melbourne. Et euh, ils se sont, pendant ces trois jours, ils sont rentrés dans la peau de leur personnage, c'est-à-dire en voyageant euh, le long de la route, en dormant euh, sous une tente, comme ils pouvaient. Et quand ils sont arrivés, et ben, euh, voilà, ils, étaient, ils étaient le
1: gang de tokeners avec leurs petits, euh, leurs petits costumes fabriqués maison et, euh, et, leur, euh, et leur costume en faux cuir. <rire> ils sont rentrés dans la peau des personnages.
0: Et, et ils, euh, ils étaient quand même... Euh, c'est vrai, ce qu'on voit euh, dans le film, c'est la sauvagerie absolue de ce gang. Hein. On vous livre d'ailleurs le cri de guerre de l'aigle de la route, c'est quand même... Euh, c'est vous foutre la trouille à un mort hein.
1: Ouais, et, et cette sauvagerie, bah, c'est un élément qu'on retrouvera euh, de nouveau dans le deuxième et dans les suites. Hein. D'ailleurs, ouais. c'est cette violence chez les méchants des films qui sont vraiment des. Bah, plus, ce ne sont plus des hommes, ce sont des animaux. Hein. Et ça, on commence à le voir quand même dans le, dans le premier film. Ouais. Voilà, même si ce premier film, hein, pour redonner le, le contexte, si on regarde un peu ce que disait euh, George Miller, euh, en 84 il disait que ça pouvait se passer dans un futur euh, 15 ans plus tard. Donc finalement, il, lui situait le film dans les années 90, en fait. Euh, ouais. bah, ce, qui, ce qui explique encore une fois de plus que il n'avait pas, pas en tête forcément cette vision de fin du monde et d'apocalypse dans le premier non, 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 non. il n'envisage pas que dix ans plus tard c'était la fin du monde c'est juste non, une, il... société qui, qui mal, oui, une société qui va mal oui
0: c'est ça, il projetait une société qui va mal ça, ça n'allait pas plus loin que, plus loin que ça
1: et euh, voilà, alors écoute, je, je, je pense que euh, nous avons euh, fait le, le tour de Mad Max dans le sas se il y a encore plein de choses à dire, mais ça nous semble important évidemment d'en parler euh, parce que le post-apo est indissociable de tous les Mad Max, mais ouais. pas spécifiquement du premier. Euh, voilà, euh, si vous voulez euh, euh, vous intéresser un petit peu à celui qui pose les bases, bien intéressez-vous à la première partie de ce podcast sur le thème du Sauveur de l'Apocalypse, puisque c'est dans la première partie autour du culte qu'on ouais. traite Mad Max 2, uh, The World Warrior, qui est à notre sens le film qui lui a posé les bases du post apocalyptique et qui est réalisé aussi par George Miller, mais c'est une autre histoire et c'est un autre parti pris euh, de la part de, de, de Miller, même si on retrouve le personnage de, de Max, mm -hmm. incarné par Mel Gibson. Voilà, donc c'est bon, la fin... Et
0: c'est la fin de ce, Si tu le veux bien. C'est la, si, la fin de, ce, de, de cette, de, de cette ce séquence. Film. Ça
1: se discute. Euh, voilà, et donc euh, on va et se alors, retrouver vous... très prochainement oui. pour la... Dernière séquence de notre thème, le sauveur de l'Apocalypse. Dernière Avec séquence. Des films
0: qui, eux... N'ont pas été sauvés de l'apocalypse.
1: Au contraire, c'est l'apocalypse totale. Nous allons donc traiter la rubrique euh, Ridicule avec euh, une belle brochette de films insauvables mais euh, très très drôles. Donc ah oui. euh, on vous réserve ça pour la, la prochaine séquence Ridicule. À très bientôt. Ah oui, Merci. Euh, ne,
0: ne me paye pas celle-là parce qu'elle vaut son pesant d'or. Oui,
1: je confirme que là on a, <rire> on a, on a, on a trouvé du, du nanar et ils valent leur pesante cacahuète. Je, je dirais que. Ouais. vraiment même moi j'ai été, euh, été <rire> étonné euh, par le niveau de ces films euh, ouais. à bientôt, à très vite à très vite